0: Всем привет, друзья, меня зовут Травкин Олег, я врач-психотерапевт. Скажите, замечали ли вы, что зимой у вас как-то портится настроение, вам становится грустно, тоскливо, а как наступает лето, вам становится лучше? Если да, то, возможно, это сезонное эффективное расстройство. В этом видео мы с вами разберемся, что это такое и как это лечится. Сезонное аффективное расстройство – это одна из разновидностей депрессии, депрессивного расстройства. Этот тип депрессии случается с людьми, как правило, поздней осенью и продолжается на протяжении всего зимнего периода. А с началом весны и ближе к лету депрессивные симптомы, как правило, проходят. Термин «сезонное аффективное расстройство» был введен относительно недавно, и его даже нет пока в действующей классификации болезней. Но уже в классификации болезней 11 пересмотра, скорее всего, будет добавлен отдельный раздел, который будет так и называться «сезонное аффективное расстройство», и этот диагноз можно будет выставить официально. Сезонное аффективное расстройство чаще встречается у жителей северных регионов, регионов, где мало солнечного света и где зима долгая, холодная и темная. И чаще всего сезонным эффективным расстройством страдают женщины. Причины сезонного эффективного расстройства до конца неизвестны, так как это заболевание только изучается. Одно время считалось, что причина – это недостаток мелатонина. Однако эта теория не подтвердилась. И в настоящий момент считается, что в патогенезе в развитии сезонного эффективного расстройства влияет серотонин, точнее недостаток серотонина. И также есть данные, что у людей, страдающих этим расстройством, наблюдается дефицит нейромедиатора дофамина в нервных тканях глаза. Как ставится диагноз сезонное эффективное расстройство? Во-первых, обязательно наличие собственно, симптомов депрессии, которые сохраняются дольше двух недель. Самые распространенные симптомы депрессии – это сниженное настроение – Упадок сил, ощущение, как будто не хватает энергии, трудности с концентрацией внимания, проблемы с памятью, нарушение сна, характерное раннее пробуждение за 2 часа до привычного времени пробуждения. Это отсутствие чувства радости, потеря способности получать удовольствие от привычных вещей, которые раньше радовали человеком. Также может наблюдаться снижение либида, то есть человек перестает э, хотеть секса и характерные изменения пищевого поведения, то есть это либо снижение аппетита, э, либо это наоборот какое то повышенный аппетит, э, тяга к сладкой э, жирной пище. Второе важное условие – это именно наличие сезонности, то есть Привязки к определенному времени года, ну как правило это поздняя осень, начало зимы и весь зимний период у человека сохраняются депрессивные симптомы и отмечается улучшение состояния весной э, или летом. И вот такие сезонные колебания настроения должны быть минимум в течение последних двух лет. Также есть данные, что у некоторого числа людей сезонное эффективное расстройство может случаться не зимой, а наоборот в летний период. И симптоматика сезонного эффективного расстройства и летнего эффективного расстройства отличается друг от друга. То есть для зимнего э, типа расстройства характерно снижение энергии, апатия повышение потребности во сне, то есть человек начинает спать больше, чем обычно, повышение аппетита и, как следствие, набор веса. Для летнего же варианта сезонного эффективного расстройства характерно, наоборот, бессонница, то есть человек спит меньше, чем обычно, снижение аппетита и, как следствие, потеря веса, и тревога, ажитация и беспокойство. То есть человек ведет себя не апатично, не вяло, а наоборот становится сбудораженным, сбудораженным, дерганным и с трудом успокаивается. При диагностике сезонного аффективного расстройства очень важно не перепутать его с биполярным эффективным расстройством, потому что у некоторых пациентов с биполярным аффективным расстройством смена фаз депрессивной или маниакальной может быть тоже привязана к смене времени года. Но в отличие от сезонного эффективного расстройства, биполярное лечится немножко по-другому. У многих людей, которые страдают от сезонного эффективного расстройства во время обострения заболевания, могут начаться проблемы с алкоголем или другими психоактивными веществами. То есть они начинают ими злоупотреблять. Могут быть проблемы на работе, потому что у них не хватает силы и внимания выполнять свои трудовые обязанности. Могут начаться какие-то проблемы в отношениях с людьми. И часто люди списывают это просто на время, на время года, объясняя вот эти изменения тем, что настала зима, зима мой нелюбимый период, вот сейчас зима закончится и все наладится. При этом люди не подозревают, что это болезнь, и это болезнь, с которой можно справиться, и для которой разработаны методы лечения с доказанной эффективностью. Если депрессия находится на легкой, на легко-средней степени тяжести, то может быть эффективна светотерапия. Существуют специальные лампы, которые имитируют солнечный свет. Мощность этих ламп, как правило, до 10 тысяч люксов. Каждое утро где-то на 15-30 минут человек садится перед этой лампой на расстоянии 2 метра и э, проходит сеанс светотерапии. В исследованиях было показано, что у пациентов с сезонным эффективным расстройством после светотерапии улучшалось кровоснабжение в префронтальной коре головного мозга, что позитивно сказывалось на их самочувствии. Также есть данные о эффективности когнитивно-поведенческой психотерапии, которую можно спокойно сочетать и с фототерапией, и в совокупности это может дать очень хороший и ощутимый эффект. Но если это депрессия средней или тяжелой степени тяжести, когда у человека есть стойкое нарушение сна, очень сильная апатия, которая не дает встать с кровати и заниматься своими делами, очень сильное болезненное бесчувствие, когда человек вообще не испытывает никаких эмоций, кроме негативных, если могут быть даже бредовые идеи вины, малоценности, греховности – и вплоть может доходить даже до суицидальных мыслей. В общем, если это депрессия средней или тяжелой степени тяжести, то, конечно, здесь необходимо назначение фармакотерапии, это антидепрессанты и иногда антипсихотики. Теперь давайте немного поговорим о профилактике. Если человеку уже выставлен диагноз сезонное эффективное расстройство, то мы, скорее всего, говорим о хроническом течении, то есть большой долей вероятности в следующем году человек может снова столкнуться с теми же самыми симптомами. Поэтому были разработаны специальные профилактические меры, которые помогают либо избежать ухудшения состояния, либо как-то смягчить симптомы. И это тот случай, когда мы можем говорить о профилактическом приеме антидепрессантов. То есть если человек знает, что где-то в ноябре-декабре возможно будет ухудшение состояния, то уже в начале октября можно начать принимать антидепрессант, чтобы не допустить ухудшения состояния. Тип антидепрессанта и дозировка, конечно же, подбирается вместе с лечащим врачом. Также для профилактики сезонного аффективного расстройства рекомендуется как можно больше бывать на солнце, то есть ни в коем случае не упускать эту возможность и сделать свое жилище, свой дом, свою квартиру как можно более яркой, добавить больше светлых тонов и чаще открывать окна и пускать солнечный свет. Также доказана польза физических нагрузок, потому что в зимний период люди, как правило, ведут более пассивный образ жизни, мало двигаются, больше времени проводят дома. А такой образ жизни может способствовать развитию депрессивного расстройства и появлению депрессивных симптомов. Поэтому не избегайте любой возможности подвигаться. Погулять где-нибудь, покататься на лыжах. Это все полезно не только для физического самочувствия, но и для психического. Ну и, конечно, не нужно стесняться обращаться к врачу, не нужно терпеть депрессию. Если вы отмечаете, что у вас дольше двух недель отмечается сниженное настроение, вы заметили, что у вас изменился сон, изменилось пищевое поведение – то вы можете пройти тест на депрессию БЭКа. Он, конечно, не является основанием для постановки диагноза, но если этот тест покажет, что у вас есть какие-то депрессивные симптомы, то, конечно, имеет смысл обратиться к врачу. На этом все, друзья. С вами был доктор Травкин. Огромное спасибо всем, кто ставит палец вверх. Спасибо всем, кто подписывается. Задавайте в комментариях любые волнующие вас вопросы. И до скорых встреч.